0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Und die Stimmung ist schon mehr als gut, denn wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast. Äh, Felicia Lu ist da heute. Äh, sag Hello. mal, du musst gleich mal verraten, spricht man deinen Namen eigentlich eher Deutsch oder eher Englisch aus? Also oder? Sie dürft
1: auch aussprechen, wie ihr das wollt, aber äh, grundsätzlich werde ich Felicia genannt.
0: Felicia, dann halt versuchen wir uns doch auch daran äh, zu halten. Und wir haben schon eine weitere Sache über dich gelernt, äh, denn im Gegensatz zu deinen äh, Kollegen Eros und äh, Malik, die äh, auch schon hier waren, äh, warst du überpünktlich. Ähm, insofern, das ist auch schon eine Eigenschaft, die wir jetzt Sehr deutsch. <lacht> <lacht> äh, ja, sehr schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass meine beiden äh, Co-BloggerInnen heute dabei sind. Berenike ist da. Hallo, Berenike. Hallo. Und Peter ist da. Hallo, Peter. Guten Abend zusammen. Und es sind auch schon ganz viele andere da, die schon ähm, fleißig äh, Kommentare schreiben. Und ähm, wie immer, äh, wir haben natürlich ein paar Fragen vorbereitet, die wir uns ausgedacht haben, aber auch die ihr schon in den Kommentaren geschrieben habt. Ähm, ihr könnt natürlich aber auch hier immerhin immer noch weiter Kommentare in den YouTube-Chat schreiben. Wir versuchen, die dann auch einfließen zu lassen. Und äh, falls wir was übersehen, ihr dürft die Frage gerne auch drei- oder viermal reinschreiben. Irgendwann greifen wir sie wahrscheinlich auf oder vielleicht auch nicht. Das schauen wir dann, je nachdem, was es für eine Frage ist. Und ähm, ich bin heute übrigens technisch so ein bisschen gehandicapt, weil meine Tastatur nämlich nicht mehr funktioniert. Ich mache das jetzt alles mit Touchscreen, aber es funktioniert, glaube ich, bislang auch. Wir gucken mal, wie weit es uns trägt. Peter, du hast den Fragebogen auch gefunden oder die Fragen und wir können loslegen, ne?
2: Ich habe den Fragebogen gefunden und ich habe ja auch gleich schon die erste Frage. Ja, ich war bei Eros, Yannick. Ich habe ihn tatsächlich getroffen, aber er steckt im Aufzug fest. Ne, habe ich auch gesehen. Ja.
0: Ach stimmt, Peter, ja. du hast ja oh, einen Hardrock oh. ne?
2: Also ich kann das kurz erzählen, dann sind die Fragen dazu, die alle kommen würden, werden oder schon gekommen sind, gleich beantwortet. Ja. Zumal Felicia das er anscheinend auch verfolgt hat, in der, seiner Story wahrscheinlich auf Instagram. Ja. Ähm, ja, ich kam da pünktlich an und dann äh, sollte er auch gleich aufspielen, beziehungsweise sollte diese Pressekonferenz losgehen und dann äh, kam und passierte und passierte nichts und ich dachte, also meine Mittagspause ist sie auch endlich, bis, äh, bis dann eine äh, befreundete Journalistin, die auch da war, sagte, du, die stecken im Aufzug fest. <lacht> und... <lacht> und und dann hieß es, der Techniker kommt gleich, aber der konnte auch nicht viel ausrichten. Also will sagen, ähm, es war dann relativ turbulent und es war ein tierischer Aufmarsch von Journalisten, was nicht allein an Eros liegt, sondern Eros und äh, Joachim Witt, den ich noch aus Jugendzeiten kenne, na, um das gleich mal <lacht> nach
0: vorne zu stellen.
2: Zu unserer Schulzeit war der
0: Großpeter, ne?
2: Goldener Reiter, sage ich nur. Äh, jedenfalls, ähm, waren die beiden da, also die äh, das Studio hatte für die beiden eine gemeinsame PK organisiert, weil sie beide in diesem chameleon studium von dem auch äh, Eros gestern erzählt hat, produziert haben. Und beide jetzt halt auch ein neues Album vorbereiten, beziehungsweise Joachim Witt hat, schon am Start. Und äh, der hatte dann auch noch gleichzeitig, da gab es ein großes Alo an dem Tag Geburtstag. Na, und wohl oh. feierte seinen 73. da in der Crowd und ich hatte auch das Gefühl, äh, diesmal war tatsächlich mehr so seine Peer Group da, also ich äh, gehörte nicht zu den Ältesten wie sonst auf ESC-Events. <lacht> <lacht> und ähm, das war schon ein großes Hallo, aber dann musste ich, wie gesagt, ich hatte dann noch einen Kundentermin, musste ich, wie gesagt, äh, aufbrechen. Aber ich hatte die Chance, mit Eros ein äh, paar Worte zu wechseln und ich weiß gar nicht, hast du, äh, ich habe das jetzt nicht mehr verfolgt, weil ich nur gearbeitet habe, hast du ein paar Bilder bei Instagram? Ich habe was auf
0: Instagram gestellt, genau. Da
2: könnt ihr dann ja alles Weitere sehen und ich nehme an, dass ich das morgen auch äh, mal gleichzeitig äh, auch Joachim Witt. Äh, googeln, dass ich das morgen dann auch in der Presse abspielen wird. War jedenfalls ähm, ein, ähm, ein super nettes Wiedersehen nach dem Live-Chat gestern und ich soll auch alle grüßen und dich ganz explizit, Felicia, sage ich jetzt falsch. Felicia. Felicia. Ja. Felicia. Okay. Wow. Wie, wie,
1: wie, wie kann jeder einfacher
2: aussprechen? <lacht> äh, ne, ich war jetzt, äh, war jetzt so aufs Englische eingehubt, aber ich
0: mach's jetzt richtig. Im, Im Mai international musst du dich dann ja eh dran gewöhnen. Insofern, wie gesagt, ihr könnt mich wir auf, auf kürzen. Alle alles
1: okay, <lacht> wie ihr wollt.
0: Also ich soll dich auch nochmal ganz
2: herzlich grüßen.
1: Das ist sehr lieb, danke.
2: Und äh, ja, ähm, guck mehr auf unserer Insta-Seite dazu an. Und war, ein schöner, war eine schöne Mittagspause. So, jetzt habe ich lange genug geredet und stelle mich mal aufs Stumm.
0: Das ist doch eine gute Idee, aber ich bin froh, dass die Leute jetzt auch endlich wissen, wie es hier abläuft. Du sagst zwar immer, ich wäre der Chef, aber in Wahrheit schickst du mir dann die Fotos und sagst mir, dass ich die auf Instagram stellen soll. So läuft es nämlich. Ähm, Felicia, wir wollen aber natürlich heute über dich sprechen ähm, und... Erstmal würde mich interessieren, die Pressekonferenz ist ja jetzt so eineinhalb Wochen her mittlerweile. Und wie ist es dir denn in der Zeit ergangen? Was hast du so erlebt? Wie stressig ist es? Hast du schon bereut und wie geht's dir?
1: Also bereut, tue auf jeden Fall nicht. Es fühlt sich aber deutlich länger an als eineinhalb Wochen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, so viel Stress hatte ich schon lange nicht mehr. Ist aber mal ganz angenehm, so nach einer Pandemie mal wieder richtig krass Stress zu haben. Ja. Ähm, und ich bin, also ich hatte ganz andere Erwartungen irgendwie. Ich dachte nicht, dass es ganz so trubelhaft wird, weil meine Referenzen von fünf Jahren waren ein bisschen anders. Ähm, und dass es gerade so abgeht und so viele Leute und so viele Reaktionen und alles alles komplett crazy. Also ich bin ziemlich baff von dem Ganzen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf. Du als ähm, Wiederholungstäterin nenne ich das gerne, ähm, was uns ja auch ganz äh, besonders freut. Ähm, es gibt ja durchaus einige Länder, in denen das Gang und Gebe ist, dass Leute x-mal am Vorentscheid teilnehmen. Ähm, in Deutschland war das in den letzten Jahren eher nicht so der Fall. Und äh, deshalb ist es jetzt für uns auch was ganz Besonderes, wenn jemand sich... Äh, ein zweites Mal in die Bubble äh, traut und sich dem Ganzen äh, stellt. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, erst noch vielleicht so ein bisschen was äh, zu dir persönlich. Du kommst aus Bayern, wohnst jetzt in Österreich. Wie hat es dich denn dahin verschlagen?
1: Ja, also ich bin groß geworden, immer schon an der Grenze zu Österreich. Das hat sich nie so wirklich angefühlt wie zwei Länder, weil wenn man da so groß wird, dann ist die ganze Zeit irgendwie so alles das Gleiche. Ja. Also ich bin in Österreich tatsächlich geboren, weil das Krankenhaus einfach näher war als das in Deutschland haben aber in Deutschland gewohnt, äh, bin dann dort auch in den Kindergarten gegangen alles und dran und Grundschule auch. Und dann ab dem Gymnasium war ich in Österreich und dann bin ich wieder zurück nach München und dann bin ich jetzt wieder nach Österreich. Also es ist immer so ein Hin und Her irgendwie.
0: Okay, ja, weil du, ich hatte nämlich irgendwo, ich glaube bei uns im Fragebogen sogar, hattest du geschrieben, du wohnst jetzt seit einem Jahr in... Äh, Wien. Wien. Und ich hatte ja. aber schon aus 2017 auch irgendwas mit Österreich in, im Kopf. Also du bist da öfter hin und her gewechselt, ne?
1: Ja, sind wir auch mal in Salzburg, okay. dann wieder in München. Also wie gesagt, das war immer so. Okay.
0: <lacht> <lacht> und ähm, wie, wie stellst du irgendwelche Unterschiede fest, wenn du in Deutschland bist und wenn du in Österreich bist? Oder umgekehrt gefragt, fehlt dir vielleicht auch was in Österreich, was du in Deutschland gerne hast? Oder umgekehrt?
1: Ja, was mir hier richtig, richtig fehlt, sind die schwäbischen Brezeln. Meine Mutter kommt aus Nähe Stuttgart, aus Reutlingen. Mhm. Die Brezeln dort sind das absolut Beste und das vermisse ich sehr. Ähm, aber sonst merke ich es nicht keinen Krasse. Und Also natürlich der Dialekt und so ist natürlich immer anders und man wird schnell als Deutsche in Österreich geoutet. Ähm, aber sonst ja. ist es nicht arg anders, würde ich sagen.
0: Und äh, dein Hochdeutsch ist ja wirklich perfekt. Hier kommt schon die Frage in den Kommentaren. Äh, sprichst du eigentlich auch bayerisch oder wienerisch?
1: Gar nicht. Nee. Ich das irgendwie, also meine Schwester und ich haben das irgendwie nie so richtig angenommen. Also wir haben, glaube ich, schon so ein paar Worte. Ich sage zum Beispiel nicht durch, sondern durch. Also so ein mhm. paar Worte sind dann schon gefärbt. Ähm, aber es ist so ein, so ein ganz leichtes, so eine ganz leichte Färbung. Also eher hoch, würde ja. ich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich kenne das, bei mir ist es nämlich ganz ähnlich, also meine Eltern haben mit mir auch Hochdeutsch gesprochen von Anfang an, ich komme aus Baden-Württemberg, äh, ah. also da sprechen auch viele äh, Dialekt, ich bin zwar nicht aus Schwaben, aber äh, trotzdem, bei uns spricht man Kurpfälzisch, das ist so die Mannheimer Gegend, aber wenn man das nicht so im Elternhaus mitbekommt, ne, dann ähm, lernt man das einfach nicht und ich kann auch so ein bisschen dann mitreden, wenn Leute um mich rum Kurpfälzisch reden, aber äh, so richtig tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, Sag mal, wäre es für dich denn auch eigentlich eine Option gewesen, mal für Österreich anzutreten, wenn die jetzt... Nee, gar nicht.
1: Also ich will mir jetzt meine Karten nicht verspielen, falls der ORF gerade zuguckt, Ach, aber ich, ja. ähm, eigentlich nicht. Also ich identifiziere mich schon sehr als Deutsche und ich werde auch von Österreichern sofort immer als Deutsche geoutet, wie gesagt. Ähm, deswegen, das war irgendwie nie so richtig eine Option für mich. Das war immer okay. mein Heimatland Deutschland.
0: <lacht> Schön, das ist doch gut zu wissen. Ähm, dann lass uns jetzt mal vielleicht zu der Vorentscheidung 2017 kommen. Wie ist es denn für dich so im Rückblick? Was hast du da für Erinnerungen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du es weniger turbulent in Erinnerung hast. Ähm, ja, was ist sonst für dich so ähm, von vor fünf Jahren geblieben?
1: Also es, kommt, es fühlt sich an wie ein komplett anderes Event, muss ich ehrlich sagen, als jetzt vor fünf Jahren. Es fühlt sich nicht an, als würde ich das Gleiche nochmal machen, definitiv. Ähm, es war damals eben auch schon mal anders, weil ich ja nicht mit meinem Song hin bin, sondern eher als Sänger und ich habe so den Song hingeschoben bekommen und musste mhm. den so zu meinem machen. Das ist schon mal ein Riesenunterschied, glaube ich. Ähm, aber auch im Allgemeinen, es fühlt sich dieses Jahr einfach irgendwie anders an, ich meine, man ist älter geworden und reifer und weiß mehr, wer man ist und musikalisch und pipapo, ähm, aber es fühlt sich einfach größer irgendwie an und es würden mehr Leute da jetzt dabei sein, auch in der Bubble irgendwie gefühlt, die das so verfolgen oder die mich jetzt unterstützen, also das ist, wie gesagt, das fühlt sich nach was komplett anderem. an, aber es war natürlich damals eine mega geile Erfahrung, sonst hätte, würde ich es glaube ich wahrscheinlich auch nicht nochmal machen, ähm, deswegen, ich habe einfach Bock drauf auf den ESC, deswegen bin ich nochmal hier.
0: Ja, also wie du sagst, das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Und ich fand es damals auch wirklich äh, schade. Würde mich jetzt interessieren, ob du das auch so siehst, dass ähm, zwei Teilnehmer ja dann wirklich auch nur die Coverversion singen durften. Also wie du sagst, nicht mal äh, das nicht eigene, neue Lied in der eigenen Version, sondern dann ja sogar nur Coverversionen in Anführungszeichen, wo es halt wirklich ja, ja weiß ich nicht, um, um was dann genau ging, aber äh, man konnte halt gar nicht sozusagen das Paket für den ESC letztendlich zeigen ähm, und das finde ich im Nachhinein wirklich so sehr schade und vor allem, dass dann halt schon zwei gehen mussten, ne? weiß nicht, ist es dir im Nachhinein auch so gegangen, dass du gedacht hast, es war vielleicht nicht das perfekte System?
1: Ja, ich meine, man ist da, wenn man so drin ist, nicht so krass reflektiert drüber, sondern man macht es dann halt einfach so. Ähm Jetzt, wo man auch älter ist, wo ich mir denke, okay, ich hätte wahrscheinlich auch viel anders gemacht, aber man ist wahrscheinlich nie zufrieden mit sich selber. Aber es wäre natürlich wär cooler gewesen, hätte ich auch mal meine Versionen bringen können. Weil man hat ja die zwei Songs, die für alle die gleichen waren, natürlich auch noch mal angepasst an den Künstler. Und wenn du jetzt nur mit dem Cover da stehst, das hat dann so noch, noch weniger mit einem Künstler selber zu tun, als schon der angepasste Song. Ähm, also es wäre schon cool gewesen, hätte ich das auch noch zeigen können. Aber dafür bin ich einfach noch mal da. Deswegen, schauen <lacht> wir mal. Ja,
0: und ja, ja, das, das heißt das jetzt... Ist ja, ja
1: gut. Richtig. <lacht> nicht hier.
2: Hast du eigentlich zu irgendeinem deiner Mitstreiter aus dem Jahr noch äh, Kontakt? Äh,
1: mit Levina tatsächlich sind, bin ich ein bisschen connected. Ähm, die Josephine habe ich ein paar Mal gesehen, weil die war auch in München, da wo ich eben auch war. Aber sonst, also Axel und Helene, habe ich jetzt keinen großartigen Kontakt. Aber wir sind auf jeden Fall alle super friendly.
0: Ja, ich habe auch ähm, Josefine, das finde ich ganz äh, ganz spannend, weil sie hat ja schon damals auch gesagt, dass sie wirklich so der extreme ESC-Fan äh, war oder ist und äh, ab und zu sehe ich sie jetzt auch noch, dass sie irgendwelche von unseren Beiträgen liked oder so, also sie verfolgt immer noch den ESC und auch in Deutschland, weil ich glaube, sie ist ja jetzt in, in Schweden wieder ne? oder weiterhin oder so, keine Ahnung, also ja, genau, aber jedenfalls, äh, ich sehe, dass sie da weiterhin auch die Sachen verfolgt. Ist immer ganz witzig. Ähm, aber das heißt, jetzt bist du in diesem Jahr auf jeden Fall glücklich, dass du mit deinem eigenen Song und mit einem äh, Beitrag, der dir auch wichtig ist, antreten darfst. Ja, ich
1: glaube, das ist schon nochmal was komplett anderes, wenn man da als Künstler wirklich mit seiner Message auf der Bühne steht und mit einem Song, den man selber geschrieben hat, äh, mit dem man sich auch offensichtlich besser identifizieren kann. Ähm, das ist eine komplett andere Story.
0: Ja, also über den Song wollen wir gleich noch ein bisschen reden. Ähm, mich würde so als Abschluss äh, dieser äh, dieses Rückblicks noch interessieren wie ist es dir denn dann äh, ab 2017 ähm, ergangen weil also ich sage das jetzt mal so aus meiner Perspektive wie ich es wahrgenommen habe ähm, dann du warst mir dann nicht mehr so präsent und äh, plötzlich ging das irgendwie los dass unter den Beiträgen in den Kommentaren bei ESC Kompakt haben einzelne Leute wieder geschrieben, äh, Felicia Lou hat irgendwie was rausgebracht oder ähm, hat auch total viele Spotify-Streams. Und ähm, dann waren wir, ähm, Peter und ich, äh, wir waren in, in Füssen ähm, Ende letzten Jahres und waren da beim äh, Frühstück im Hotel dann. Und äh, da liefst du plötzlich im Radio, also die hatten so eine Anzeige, wo man eben gesehen hat, welches Lied da jetzt gerade läuft und äh, da lief dann gerade dein Song, Und äh, weil die hatten eben österreichisches Radio an und nicht deutsches ähm, und dann haben, haben wir gedacht, okay, wow, das scheint echt was zu sein äh, und ja, genau, das heißt sozusagen, da bist du dann wieder äh, aufgetaucht, so, deswegen, mich würde es jetzt mal interessieren, wie du so die Zeit ähm, erlebt hast und, und was so passiert ist in den fünf Jahren. Ja.
1: Also erstmal, ich habe das Foto gesehen, finde ich sehr geil, dass ihr das gesehen habt ja. mit den Jungen. Ja, das fand ich sehr das lustig, als also ich das genau. auch noch gesehen habe. Ähm, also danach ist natürlich immer so ein bisschen meh, ne? Also man, man verliert da quasi so und man kommt so, das Problem ist irgendwie, man kommt so von dieser krassen Trubelblase zu Nothing. Also du fährst dann irgendwie gefühlt nach Hause davor, weil die ganze Zeit Interviews und keine Ahnung und alle wollen was von dir. Und dann fährst du nach Hause und es ist so, hm, nichts. Hm. Ähm, und dann habe ich ähm, ein paar falsche Verträge unterschrieben, würde ich mal sagen, mit meinem alten Label und es war alles ein bisschen schwieriger, habe dann aber auch viel Ghostwriting gemacht. Also ich habe super viel Songwriting dann ähm, einfach angefangen, mich super viel auf, nicht auf mein Projekt zu konzentrieren, sondern Musik eben im Sinne von Songwriting und habe dann viel für andere Künstlerinnen und Künstler geschrieben ähm, und mache mein Projekt wieder intensiv, würde ich sagen, seit Ende 2020 tatsächlich erst wieder. Ähm, mhm. Das hat dann recht gut wieder Fahrt aufgenommen und jetzt freue ich mich, dass ich mein Projekt auch wieder so durchstarten kann.
0: Super, schön, dass du da bist. <lacht> Toll. Dann ähm, übergebe ich jetzt mal an Berenike.
3: Ja, und zwar ähm, möchte ich dir ein paar Fragen natürlich zu deinen Songs stellen, äh, mit denen du teilnimmst. Äh, und zwar, äh, du hast ja bei uns im Fragebogen gesagt, dass du äh, vor allen Dingen in deinen Songs, die du für dich selbst schreibst, eigene Erfahrungen verarbeitest. Und ähm, da würde ich gerne wissen, in welcher Situation warst du denn, als du Anxiety geschrieben mhm. hast?
1: Also Anxiety an sich ist eine Thematik, die mich eigentlich mein Leben lang schon begleitet. So. Also am Anfang wusste man nicht so richtig, was mit mir verkehrt ist. Aber es war schon immer so, dass ich wenig gesprochen habe. Und uh, auch im Kindergarten habe ich, glaube ich, die ersten zwei Jahre nicht mit meinen Kindergartentanten gesprochen, weil ich einfach nicht getraut habe wahrscheinlich. Ähm, oder auch bei Familienfesten, wenn die ganze Familie zusammen war, dann bin ich nach einer Stunde wortlos aufgestanden, mein Zimmergang habe die Tür zugemacht. Aber nicht, weil irgendwas war, sondern einfach, weil mein soziales Fass einfach früher voll war. Und ich brauchte einfach diesen Rückzug für mich schneller. Ähm, wenn man älter wird, reflektiert man da wieder gesagt mehr und kommt besser damit klar. Und ähm, Inkside habe ich tatsächlich geschrieben, da war ich im Studio mit meinem Producer Danny und wir haben eigentlich an einem komplett anderen Song gearbeitet. Und ich war ein bisschen lost und hatte so einen Writers-Blog und kam nicht so richtig weiter und habe gesagt: Ey, komm, lass mal jetzt spontan einfach was Neues starten, ein bisschen auffrischen die Synapsen. Ähm, und dann ist Inkside eigentlich wie von alleine entstanden. Also der kam quasi wie so ein Wasserfall einfach aus mir raus, der war auch super schnell fertig geschrieben. Ähm, und ja, ich glaube, weil es halt so ein persönliches Thema war, was ich eigentlich schon immer mal verarbeiten wollte in einem Song, ging das dann super schnell. Ich habe eben auch versucht, dieses Gefühl, was ich bei Anxiety habe, musikalisch ein bisschen umzusetzen. Eben, dass es trotzdem sehr upbeat und happy eigentlich klingt, aber es ist dieses super wordy, ganz viel Gedankenrausch und so, ähm, damit ich quasi das Gefühl so ein bisschen musikalisch nachempfinden konnte. Ähm, und ja, ich freue mich, dass ich mit so einem persönlichen Song vor allem auch ähm, da auf der Bühne stehen darf.
2: Also entschuldige, Berenike, dass ich ja kurz... Mhm. Eingerät, aber äh, Felicia, ich wollte dir dazu ganz äh, spontan authentisch feedbacken. Ich finde das mega großartig, wie offen du mit dem Thema umgehst. Du wirkst jetzt natürlich nicht jetzt so auf dem Bildschirm und wie wir gerade beim Einstich, wie wir entspannt miteinander gescherzt haben, du wirkst nicht wie jemand, der von äh, Anxiety betroffen ist, aber das ist ja auch Teil Teil dieses Themas, Teil dieses Komplexes, äh, Teil dieses Zustandes. Und ich kann dir sagen, durch deine Offenheit, äh, und das weiß ich von einem Freund, der auch betroffen ist, ja, also einem jüngeren Freund, äh, ungefähr deine Generation, der äh, auch davon betroffen ist. Dass Unsere Generation,
1: meinst du?
3: <lacht>
2: <lacht> also ich, äh, ich bin inzwischen äh, dabei, dass ich aus meinem Alter keine Hele mache, weil ich kriege sowieso... <lacht> <lacht> regelmäßig in dem Livestream einem einem Nee, Aber äh, ich werde noch mal ernst. Also ähm, mit dieser Offenheit hilfst du anderen, die auch davon betroffen sind. Und da, da habe ich jetzt ein konkretes Beispiel. Na? Und wenn ich jetzt so, so viel darüber rede, dann schießt mir das Wasser in die Augen. Ich möchte da echt ein großes Kompliment machen. Na? Also diese Offenheit ist auch genau der richtige Weg, um da rauszukommen. Meiner Meinung nach und meines, meiner sagen, naiven Vorstellungskraft. Und äh, allein dafür... Ne, äh, gehörst du äh, zelebriert, ne? also ganz groß. Ja,
1: das ist sehr liebevoll, das habe ich auch gleich Pippi in den Augen. Können wir ein Thema <lacht> wechseln vielleicht?
2: Nein, mein, das, das meine ich aber auch so. Also das ist jetzt auch nicht, also das ist jetzt gerade gerade auch, weil nach diesem deinem Q&A, da hast du ja sehr das erste Mal, also habe ich das das erste Mal gehört, wie du damit umgegangen bist, ähm, ähm, habe ich da halt wirklich tatsächlich Feedback bekommen. No, oh, von, genau. von, von dem einen Freund, der sagt, das ist großartig, weil es, äh, es geht nicht anders. Äh, äh, ich sage immer, es ist so, wie es ist, aber halt mit den Dingen, mit positiver Energie begegnen, aber halt nichts verstecken.
1: Ja, ja ist auch mein Approach auf jeden Fall. Aber danke, das freut mich wirklich mhm. extrem.
2: Sorry, Berenike, war die <lacht> nee, letzte Unterbrechung.
3: Passt, passt auch schon ganz gut, weil ich mich dann halt auch gefragt habe, also du gehst ja dann wirklich ganz offen äh, mit dem Thema in dem Song um, was dann auch vielen Leuten dann so einen Anhaltspunkt gibt, die das Gleiche empfinden. Ähm, wie ist es dann trotzdem für dich, äh, in dem Lied von sowas wirklich extrem Persönlichen zu reden? Ist das eine große Überwindung? oder? Interessanterweise nicht. Das ist es sogar also einfacher. Ich, ah ja.
1: ja, wenn ich über sowas jetzt sprechen müsste eine Stunde... Ja. Irgendwie da jetzt wissenschaftlich, das wäre für mich ein bisschen schwieriger, aber Musik war halt immer so mein Outlet, eben weil ich nicht so gerne gesprochen habe oder immer noch, ähm, fällt es mir an sich schon mal leichter, das so in Musik reinzupacken. Ich erinnere mich auch früher, wenn ich zum Beispiel bei meiner Oma war, wo Familienfeste war, dass ich echt mich ins Zimmer gesetzt habe und so Gedichte geschrieben habe. Das klingt total nerdy, aber das war so mein Outlet, wie ich halt das irgendwie alles so rausbekomme, wenn ich schon mit keinem reden möchte. Ähm, deswegen war Musik auch so immer mein Outlet, wie ich das alles so aus mir rauskriege. Deswegen drüber zu singen, fällt mir tatsächlich deutlich leichter und das mache ich auch gerne. Und ich teile das halt auch einfach gerne, gerade weil ich auch jetzt so positives Feedback darüber bekomme und Leute mir schreiben, ey, der Song hilft mir so und ich kann mich damit identifizieren. Das ist einfach komplett crazy für mich und das schönste Gefühl, was ich haben kann. Ähm, deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Outlet für mich so.
3: Hm. Und war das dann auch so ein Grund, warum gesa du gesagt hast, ich will einen Song mit diesem Thema zum ESC also einreichen, dass du das sagst. Das
1: ist irgendwie so automatisch passiert. Also ich habe ja. diesen Casting-Call gesehen den offenen, habe nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht und wusste, okay, schicke ich mein Zeug hin, let's go, ich habe nichts zu verlieren. Weil ich auch einfach nicht dachte, dass sie mich nochmal reinnehmen. Weil wie gesagt, also in Deutschland gab es, ich weiß noch, ob es so oft schon gab, dass da jemand noch mal Ich dachte, ich war eh schon in der Show, als würden die mich nochmal nehmen. Ähm, und habe einfach ein paar Songs hingeschickt tatsächlich, also auch einige, die noch nicht released sind. Ähm, und habe mich aber umso mehr gefreut, dass sie dann wirklich Anxiety genommen haben, weil es eben der für mich persönlich so ein wichtiger Song ist und das scheinbar auch reflektiert wurde, dass der gut passt. Und deswegen war das eine ganz gute Entscheidung.
3: Hast du noch irgendwie ähm, Tipps an, an andere Menschen, die auch äh, an Social Anxiety leiden, wie man am besten damit umgeht? Wenn man Boah, jetzt also erkennt, glaub, ich bin ich kann ich jetzt nicht Tipps geben, Song so. ausdrucken. <lacht>
1: Ich glaube, da braucht man immer jemanden, der, der sich da ein bisschen besser mit der Thematik auskennt, weil ich kenne halt nur, wie ich darauf reagiere. Für mich ist einfach wichtig, dass ich das offen kommuniziere. Also wenn ich im Freundeskreis Leute kennenlerne, dass sie das einfach wissen, dass ich so bin. Weil bei mir halt oft die Gefahr auch ist, wenn ich was ausgemacht habe, mit jemandem mich zu treffen, dass ich das spontan wieder absage, weil ich einfach echt einen innerlichen Kampf habe, das zu machen. Obwohl ich weiß, wenn ich dann dort bin, freue ich mich eh drüber und habe eine gute Zeit. Aber diese Überwindung, das zu machen, ist für mich immer ein bisschen größer als für andere Menschen. Ähm, aber ich glaube, offene Kommunikation ist da einfach ganz wichtig und auch selber so ein bisschen akzeptieren. Also ich habe mich früher als Teenager oft gefragt, ey, warum bin ich überhaupt so und ich sage immer allen ab und meine Freunde sind immer so sauer dann und wollen gar nicht mehr mit Befreundet sein, weil ich eh nie komme und so. Ähm, aber wenn man das lernt und damit umgehen lernt und damit sich selber auch akzeptieren lernt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
3: Geht dir das dann auch so, wenn du jetzt sagst, du hast so eine Situation wie der Livestream, du hast diesen Termin, du musst zu uns? Seht ihr das? Rot,
1: Stress. Ich kriege ja. sofort ähm, so Stressflecken, deswegen trage ich auf der Bühne tatsächlich auch Funny Story immer diesen hochgeschlossenen Body, ähm, ah, weil ich einfach so krasse ja. Stressflecken kriege die ganze Zeit. Ähm, mir geht es in so Situationen ist gut, also ich fühle mich jetzt gerade wohl und es ist alles easy. Ähm, es ist für mich eher so ein, das ist nicht wie ein Schalter, den man umlegt, aber ich weiß halt, okay, ich bin jetzt aktiv, ich bin jetzt präsent, ich bin jetzt da ähm, und es hat für mich einfach auch eine, eine Zeit gedauert, dass ich da authentisch sein kann. Also am Anfang, war das immer super eine Maske, die ich dann getragen habe. Und ich habe jetzt so mein Social Face aufgesetzt. Und es hat auch lange gebraucht, dass ich das so ein bisschen ablegen konnte und dann trotzdem in solchen Situationen ich sein konnte. Das hat eine Weile gedauert. Dann musste ich älter werden. Hm.
0: Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, gerade wenn das jetzt so, eine, so, eine, so ein persönliches Thema ist bei dem Song, ähm, ist es dann eigentlich noch mal, ähm, extremer in dieser Wettbewerbssituation zu sein. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja eh immer schon schwierig, ne, wenn man sich sozusagen in die Öffentlichkeit stellt. Ich sage mal schon, wenn man einfach einen Song rausbringt wahrscheinlich. Ja, ähm, Gefällt der jetzt den Leuten, gefällt der nicht? Dann in so einem Umfeld wie dem ESC, wo es noch darum geht, okay, die Leute bewerten mich, am Ende lande ich irgendwo zwischen Platz 1 und 6 und auf Platz sechs will man vielleicht nicht so gerne landen. Das ist ja noch mal ein bisschen extremer. Aber wenn man dann mit einfach auch so einem persönlichen Song und so einem persönlichen Thema, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal, weiß ich nicht, dass man da noch sensibler regiert, reagiert, wenn jetzt jemand sagt, was hat die da für einen komischen Text oder weiß ich nicht. Also macht es was, wie du da auf Feedback reagierst, beziehungsweise wie gehst du generell mit negativen, aber vielleicht auch positiven Feedback, weil es ja auch en masse positives Feedback.
1: Also ich glaube, dass es mir sogar leichter fällt, da das Thema so persönlich ist, weil ich bin einfach von dieser Thematik sehr überzeugt, ich bin von dem Song sehr überzeugt und dadurch einfach schon wahrscheinlich auch noch mehr überzeugt, als wäre es jetzt ein Song, wo mir das Thema nicht so nahe geht, ähm, weil ich dadurch auch deutlich mehr Wert drauf lege, auf dieses positive Feedback, wenn mir Leute schreiben, dass das der Song was mit ihnen gemacht hat, dass es denen was bringt, dass sie damit identifizieren können, dass es ihnen geholfen hat. Ähm, dann bringt mir das deutlich mehr, als wenn mir jetzt jemand schreibt, okay, mit dem Thema kann ich nicht viel anfangen. Das kann ich auch einfach so akzeptieren. Es muss nicht jeder mit der Thematik was anfangen können. Ähm, es wäre auch utopisch zu sagen, ich gehe in diesen Wettbewerb und alle werden mich lieben. Das ist sehr naiv und das, davon bin ich auch nicht ausgegangen ähm, und muss auch sagen, dass ich von der positiven Anzahl an Rückmeldungen deutlich überwältigt bin. Also ich dachte, ich bin da viel unsicherer reingegangen in diese ganze Sache, gerade auch, weil ich nochmal zurückgekommen bin. Ich dachte mir, oh, vielleicht sagen auch 25 Prozent, ey, was will die überhaupt nochmal hier, weil die war eh schon mal da. Was will die Loserin mhm. jetzt hier nochmal, so auf die Art. Ähm, und war tatsächlich sehr überwältigt, wie positiv eigentlich das alles ist. Ähm, und negatives Feedback kriegt man so oder so. Also gerade wenn man Musik macht, gerade wenn man jetzt so eine Riesensache wie den Vorentscheid macht, muss man damit auskommen, dass man früher oder später mit Hate kon konfrontiert wird und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich akzeptiere voll und ganz, dass nicht jeder was mit mir oder meinem Song anfangen kann ähm, und versuche mich da einfach mehr auf die zu konzentrieren, die damit was anfangen können, weil für die mache ich es ja auch.
0: Also hier kommt die, noch mal, ja. Sorry, Peter, äh, weil hier gleich direkt eine Rückfrage noch dazu ist. Ähm, wie hast du es denn geschafft, selbstsicherer zu werden und dich der Angst äh, zu stellen?
1: Boah, ich glaube, also die Pandemie hat bestimmt mit reingespielt, ehrlich gesagt, weil man so viel Selbstreflexion wie noch nie zwangshaft machen musste, weil man mit sich selber einfach ausgesetzt war ähm, und einfach versucht, mich ein bisschen besser zu verstehen. Also gerade so, ich habe viel über mein Musikbusiness nachgedacht und meinen Werdegang und was möchte ich in meinem Leben machen und warum bin ich so, wie ich bin ähm, und bin einfach draufgekommen, okay, ich habe das halt einfach, ich muss damit umgehen lernen. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, wo so ein bisschen der Schalter fliegt, wenn man nicht die ganze Zeit das versucht zu ignorieren und zu überspielen, sondern sich damit wirklich konfrontiert selber und ähm, versucht damit umzugehen. Das ist eigentlich so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, wie ich in gewissen Situationen reagiere und ich weiß, wie ich in gewissen Situationen auskomme und wo nicht. Und dann kann man damit eigentlich ganz gut.
0: Und das heißt auch, die, ähm, die Bühnensituation ist für dich jetzt gar nichts, was dich, was dich abschreckt vor dieser riesen... Menschenmenge, das ist... Das
1: also ist tatsächlich ganz lustig, also viele Leute glauben dann immer, wenn ich sowas sage, oh Gott, wie soll denn die Musikerin sein, wie soll ich Interviews <lacht> machen und auf der Bühne stehen vor so vielen mhm. Leuten, ähm, das ist was komplett anderes, also ich kann das selber nicht so richtig beschreiben, aber wenn man dann auf der Bühne steht und singt, das ist für mich, da ist mein Kopf weg, also da bin, da bin ich einfach nur frei, da bin ich einfach nur Felicia und kann so mein Ding machen, ohne dass ich, da denke ich überhaupt nicht an so viele andere Dinge, also da bin ich gar nicht so, oh mein Gott, Social Anxiety und keine Ahnung, ähm, sondern darf ich einfach nur sein. Und das ist eigentlich der schönste Moment. Also da fühle ich mich tatsächlich am wohlsten.
2: Also Felicia, äh, du hast ja auch äh, bei uns, ähm, äh, ich glaube in irgendeiner Story ähm, gepostet, dass du jeden Kommentar liest auf ESD Kompakt. <lacht> ja. Und meine Empfehlung wäre, dass du äh, nachher dir auch mal in Ruhe die ganzen Kommentare, die hier jetzt einlaufen, durchliest.
1: Ja, ich sehe schon, da geht so viel rein. Ey. Ich komme gar <lacht> nicht in die Linie, weil ich <lacht>
2: Ich greife jetzt nur einen raus, weil der exakt an das anknüpft, worüber wir gerade gesprochen haben. Da schreibt nämlich Eiswaffel, du bist wirklich, du bist eine der ersten, die wirklich das sagt, was mir persönlich schon lange auf der Seele liegt. Also der auch, oder die, der auch betroffen ist. Und dafür bin ich dir tausendmal dankbar. Und das ist ja genau das, was ich sage. Also durch deine Offenheit. Ja, es ist aber so. Durch deine Offenheit bist du tatsächlich auch für andere, ähm, andere Menschen ein, äh, eine, eine Unterstützung. Ne? Und das ist ja das, das Tollste, was man sich wünschen kann, auch mit seiner Musik zu erreichen. Ne? Ja.
1: ja, das ist ganz komisch, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das war auch gar nicht so der Intent, das so ein Thema draus zu machen, weil für mich mir, mir, mir war es einfach ein Anliegen, dass man über solche Dinge normal redet, weil es war immer so auch an der Castingsituation in Berlin so, oh, bist du sicher, dass du über so ein Thema sprechen möchtest? Und ich denke, ja, selbstverständlich. Wir reden über Liebeskummer, wir reden über Breakups, alles drum und dran. Das ist genauso eine Thematik, die mindestens genauso viele Leute beschäftigt und alle sind immer so, oh, die macht halt aber ein großes Fass auf und keine Ahnung. Und ich finde, es sollte einfach ein bisschen normaler werden, über sowas ganz normal zu sprechen, ohne dass sich die Hälfte der Leute denkt so, oh, uh, würde ich jetzt nicht ansprechen. Deswegen war mir das eigentlich ganz wichtig.
2: Das bringt uns dann automatisch auch zum Musikvideo, weil das passt natürlich auch super zu dem Song, dass du durch die äußeren Umstände ne, ein Video all by yourself, also äh, ganz auf dich allein gestellt gedreht hast. Und dazu haben wir zwei Fragen bekommen. Äh, die erste, äh, du hattest das anders geplant, richtig?
1: Ja, komplett. <lacht> also, wir hatten wirklich, also man erfährt ja, man ist im Vorentscheid und so und hey, ihr braucht ein Musikvideo so auf die Art. Dann denkt man sich nur, okay, geil, das wird jetzt das geilste Musikvideo, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Da gibt es Feuer und <lacht> Regen und keine Ahnung was. Ja, ähm, ja und einen Tag vorher kriege ich halt Corona und war dann auch drei Tage tatsächlich ziemlich krank, trotz Impfung leider. Ähm, und dachte mir, okay, ich kann jetzt nicht kein Musikvideo abliefern, weil dann, also da bin ich ja nicht wettbewerbsfähig. Ähm, und dachte mir, okay, egal, ich mache das jetzt tatsächlich einfach alleine zu Hause, habe das ganze Zeug hier zu Hause, nach, nach, nach Hause geordert quasi, ähm, habe die Kamera aufgestellt, die Lichter aufgestellt und versucht da irgendwie was draus zu machen. Leute fragen mich auch mal, ah okay, und was hast du da so Storyline überlegen? Gar nichts. Äh, das war jeden Tag so, okay, was drehen wir heute? Ähm, <lacht> habe ich einfach hingestellt und versucht da irgendwie das Beste draus zu machen. Und im Nachhinein finde ich es ganz lustig, weil es halt einfach dieses Gefühl von Anxiety eigentlich auch ganz cool widerspiegelt und auch diese mhm. Situation, die wir jetzt mit den ganzen Lockdowns und so hatten, dass wir konfrontiert ja. werden, mit die ganze Zeit zu Hause sein und das Beste draus machen. Deswegen bin ich im Endeffekt eh ganz ganz zufrieden mit dem Video.
2: Also das äh, Witzige ist, ich hatte heute äh, mit der äh, Produzentin und Regisseurin des Videos von äh, Eros gesprochen. Ja. Na, die war auch auf der Veranstaltung heute und äh, die sagte mir, Mensch du, wir hatten nur sieben Tage na, nach der Entscheidung, dass es losgeht, äh, um das alles auf die Beine zu stellen. Na, und hat mir dann äh, sehr, äh, sehr, sehr schön, auch sehr beeindruckend geschildert, was sie dann alles gemacht haben. Dazu kann ich nur sagen, wenn ich das jetzt abrufe, das war ein großes Team und du hast das alles ganz alleine gemacht. Also wie hast du das hingekriegt?
1: Ich weiß es im Nachhinein ehrlich auch nicht. Also ich, vor allem die anderen Videos sind halt alle so richtig professionell und fett und ich bin da mit meinem Home-Video irgendwie. Also es waren lange Nächte, weil ich konnte halt auch erst anfangen, wenn es draußen dunkel war. Weil wenn man mit Lichter dreht und draußen scheint die Sonne rein, sieht halt jeder Take anders aus. Sprich, es waren nur Nachtdrehs. Ich habe gefühlt okay. sehr wenig geschlafen für fünf Tage und für drei Tage dann geschnitten. Ähm, aber ich bin halt auch sehr zielstrebig. Also wenn ich was machen will, dann ziehe ich das halt durch und habe versucht, das Beste drauf zu machen. Und hab hatte das gehofft, dass ich keinen kompletten Shitstorm bekomme wegen der Toilette.
0: Es <lacht> <lacht> gab auch den ein oder anderen kritischen Kommentar, aber ich finde auch, also auf, dafür, dass du das alleine und in deiner Wohnung und da mitten in der Nacht, also gut ab, echt.
1: Vielen Dank.
2: Ja. Und ich hatte ja auch das Vergnügen, mich am Wochenende mit den internationalen Reactions auseinanderzusetzen. Und die sind ja nicht so nah dran. Ne? Also die wissen nicht, dass das alles in Eigen oder die meisten nicht, einige natürlich schon, dass das alles in Eigenregie entstanden ist. Und die haben dich auf Augenhöhe gesehen. Du yes. bist, bist bei den, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, wenn du alles liest, du bist ja bei den internationalen Reactions auch äh, am stärksten. Äh, hervorgehoben worden. Also, insofern, da, das Video brauchst sich nicht zu verstecken. Ja. Äh,
1: also, tatsächlich, ja. einen Tag vor der Pressekonferenz hatte ich echt nochmal einen halben Anfall, weil da habe ich bei euch im Blog tatsächlich die Kommentare gelesen und so viele haben, was, wie kann sie sich einbilden, da auf dem Klo zu drehen? <lacht> ich muss das Video runternehmen, die werden mich alle fertig machen. Und na, einen Tag nach der Pressekonferenz oder am Tag der Pressekonferenz kam so viel Liebe plötzlich, so ein Schwall von Positivität, mhm. wo ich mir dachte, okay, Gott sei Dank habe ich es doch nicht gelöscht einen Tag vor. Ja, ja. Also, das war
2: alles cool. Aber das äh, Musikvideo gibt vielleicht Indikatoren äh, für das, was jetzt kommt, aber wird ja nicht die Bühneninszenierung sein. Ja, nein, Hast die Bühneninszenierung ist Na, Also äh, da gibt es auch zwei Fragen aus dem Leserkreis zu. Äh, ich stelle die mal zusammen, weil man die auch zusammen gut beantworten kann. Also das erste bekommst du jetzt ähm, Unterstützung vom NDR, gibt es ein Produktionsteam, was sich bei der Inszenierung unterstützt und die zweite ist natürlich äh, was willst du machen? Hast du schon Vorstellungen? Na, auch gerade äh, im Vergleich zum Musikvideo.
1: Ja, also, Ach, ich kann gar nicht zu viel sagen, glaube ich. Aber, also wir kriegen auf jeden <lacht> Fall Unterstützung. Also es wurde grundsätzlich mal erst gefragt, was ich mir dann vorstelle. Wie gesagt, ich bin jemand, der bei meinen Sachen immer sehr hands-on ist und sehr viel versucht, selber zu machen. Also nicht, nicht nur Corona-bedingt, sondern grundsätzlich. Ähm, gerade weil ich auch nicht so ein Ries, ich habe ja kein Major-Label hinter mir stehen, sondern bin da sehr independent hier in diesem Wettbewerb. Ähm, und habe halt so meine Vorschläge mal quasi präsentiert, was ich mir dann so vorstelle, was sie alles sehr dankend angenommen haben und ähm, noch verbessert haben und noch besser umsetzen werden. Ähm, wir sind noch am Fein, also es ist noch nicht komplett fertig, ähm, aber es wird auf jeden Fall cool und was ich auch, ich habe mir eine Message aufgehoben oder eine, so eine, kann ich das sagen, eine Offenbarung, die ich mir extra aufgehoben habe, um nur bei euch zu sagen, das habe ich nämlich ah. noch nirgendwo beantwortet, weil Viele haben ja gesagt, mein Song ist so kurz. Und ich habe bisher mhm. immer gesagt, ja, ja, der bleibt so. Er bleibt nicht so. Ähm, also wir werden ihn tatsächlich ähm, länger machen. Die Info habe ich auch erst so richtig offiziell seit heute. Ähm, ich hatte heute einen sehr stressigen Tag hinter mir. Wir haben <lacht> heute im Studio verbracht, um den Song nochmal ähm, zu revampen, so auf die Art. Weil der Wunsch danach mhm. ja sehr groß war innerhalb der Community. ist nicht explizit auf meinen Song, aber ich habe halt schon mitbekommen, dass viele Leute sich das so ein bisschen wünschen würden. Und wie gesagt, ich lese Kommentare, ich versuche das umzusetzen, was die Welt sich wünscht oder was Deutschland sich wünscht. Ähm, <lacht> und wir werden jetzt auf jeden Fall eine ESC-fähige Live-Version bringen mit Anxiety.
3: Wurde dann okay. auch an, am morgen was geändert oder ist es nur länger?
1: Also die Grundstruktur vom Song steht natürlich. Also ich kann jetzt nicht mit einem komplett anderen Song da plötzlich auf ja. dem Weg stehen. Ähm, aber wir haben, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen darf, es kam was dazu, es ist, nicht, es ist nicht einfach nur noch mal ein Chorus drangehängt. Also das ist es nicht. Es ist schon ein, ein merkender Unterschied. Er ist jetzt nicht mehr so monoton durchgehend, sondern er hat jetzt wirklich Höhen und Tiefen. Ähm, damit ich quasi, weil mir war ganz wichtig, dass ich einfach auch so ein paar ESC-Momente schaffen kann. Weil wenn ich da jetzt mit so einem, das wurde ja oft bemängelt, so ein klassischer Popsong da auf der Bühne steht. Ähm, ich wollte einfach, dass wir dann auch für Deutschland eine ESC-Performance haben könnten, die wirklich auch so Höhenmomente hat, wo man merkt, da geht er runter, da geht er hoch, etc. Deswegen haben wir da nochmal dran geschliffen.
2: Also wir freuen uns natürlich sehr, dass du hier Breaking News äh, im äh, Live-Chat von ESC Kompakt verkündest und äh, du bist ja ohnehin
0: sehr äh aktiv auf Social darf, Peter, darf, ich noch kurz was dazu fragen?
2: Ähm, ja. weil
0: was, mich, was mich interessieren <lacht> würde, ähm, ist es nur so, zu, nur in Anführungszeichen die Live-Version oder ähm, hast du auch, weil du sagst, du hast im Studio auch verbracht, ähm, oder wird die dann sozusagen auch veröffentlicht als ESC-Version beziehungsweise Germany 12 Points-Version?
1: Also erstmal ist es nur die Live-Version, weil ich jetzt mhm. auch nicht, es wäre eine komische, komische Message, jetzt schon eine ESC-Version zu posten, weil dann will ich sagen, ich will <lacht> ja. eh, das will ich auf gar genau. keinen Fall senden. Ähm, eine ESC-Sieger-Version. Genau. Sollte ich gewinnen, <lacht> dann ist natürlich das auf jeden Fall eine Thematik, womit ich mich dann befassen werde, ähm, aber jetzt erstmal ist es nur die Live-Version.
2: Okay, spannend. Naja, auch den internationalen Sampler muss dann schon die, die du performst. <lacht> <Ja>. Stimmt. <lacht> Aber guck mal, Benny, jetzt halte ich mich mal einmal an dein Skript. Und, Und jetzt
0: fahre ich lass, dir in die Parade.
2: Nee, lass die schönsten Fragen aus. Die Frage war ja super wichtig. Ja. So. Aber äh, ich setze nochmal an, äh, Felicia. Um, du bist ja sehr aktiv auf Social Media und äh, unsere Leser fragen dich, äh, solltest du das Ticket dann kriegen am 4. März, bleibt das so? Also ja. wirst du dir dann auch noch die Zeit nehmen, auf Social Media uns äh, jeden an jedem Augenaufschlag teilhaben zu lassen?
1: Ja, also das ist mir ja. tatsächlich super wichtig, weil ich es als, als ESC-Fan auch interessant gefunden hätte, das mal von jemand anderem zu sehen, da wirklich so begleitet zu werden ähm, hautnah, was da gerade so passiert ähm, deswegen will ich da auf jeden Fall so viel, sollte ich gewinnen oder wenn ich gewinne, bessere Einstellung, ähm, versuche ich auf jeden Fall so viel wie möglich da mitzunehmen und die Leute auch so viel wie möglich damit reinzubringen. Das auf jeden ja, Fall.
2: Zumal du ja auch schon eine International Following hast, ne? Also Ach, so jetzt gerade, ja, durch den ESC kommt das jetzt, ne? Also wenn du einmal in der Bubble auftauchst, bist du für immer ein Star. Ne?
1: Das muss ich aber tatsächlich sagen. Ich meine, 2017 war ich jetzt nicht ganz so hoch im Kurs, ne? Aber wie viele Leute davon tatsächlich noch geblieben sind und mir immer noch so, wenn ich was für habe, geschrieben haben oder auch als es mit dem esc Vorentscheid mit der Bewerbung quasi groß wurde, wie viele Leute mir geschrieben haben, ey, bewirb dich nochmal und Also das ist schon eine sehr liebende Community, muss ich sagen. Das ist echt krass.
2: Apropos liebende Community. Hast du eigentlich jetzt auch Kontakt zu den anderen Acts? Also tauscht ihr euch aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja alle, das fühlt sich wie gesagt, auch. ich glaube, das haben die anderen ja eh auch schon gesagt, das fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Wettbewerb zwischen uns, weil wir alle super friendly miteinander sind und sehr unterstützend eigentlich. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall alle in Kontakt. Jetzt nicht so on a daily basis, aber
0: hm. immer mal wieder, ja. Hier in den Kommentaren kam auch schon ein paar Mal die Frage, ob du eigentlich auch schon ähm, internationale ESC-Songs aus diesem Jahr gehört hast und ob du da einen Favoriten hast.
1: Boah, also Favorit kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es sind ja noch nicht alle draußen, ne? Ich meine, das habe ich eh schon gesagt, Brividi finde ich mega geil, weil ich Mut einfach ganz toll finde und deswegen würde ich auch einfach gerne nach Italien fahren, alleine, um ihn kennenzulernen, aber <lacht> <lacht> ähm, boah, ich meine, was sicher, ja, was auf TikTok natürlich auch krass viral gegangen ist, ist Eat Your Salad, das hat, glaube ich, auch jeder Mensch mitbekommen, mhm. auch der mit ESC so gar nichts am Hut hat. Boah, dann, boah, was habe ich noch mitbekommen? Tschechien fand ich auch sehr gut. Ähm, Boah, viel zu viele schon wieder. <lacht> sind ja schon drei. Ja. Also, ich, ich habe das auf jeden Fall am Schirm. Also, ich versuche jetzt noch nicht ganz so krass, mich darauf zu fokussieren, aber ich kriege das natürlich mit eben, wie gesagt, weil ich es hier so mein Ding auch ist.
0: Schön. So, ähm, wir biegen schon langsam, aber sicher in die äh, Schlussrunde ein, was heißt schon 40 Minuten. Ja. Ähm, und äh, wenn ihr jetzt noch ganz dringende Fragen habt, dürft ihr natürlich gerne die nochmal kurz stellen. Ähm, ansonsten äh, zwei Fragen, die ich noch aus dem äh, Chat jetzt schon mitgenommen habe. Zum einen, nervt es dich manchmal, dass deine Stimme mit Lena verglichen wird?
1: Mhm, früher ja. Früher fand ich das immer voll, als man dachte, ey, nein, ich bin für Lou, ich bin mein eigener Künstler. Ähm, aber es ist, glaube ich, ganz normal. Also Menschen vergleichen einfach gerne, gerade wenn sie jemanden Newcomer quasi finden, dann ist es immer, dass du nicht gleich akzeptierst, du wirst so als Eigenständiger sondern es wird einfach immer verglichen, klingt wie. Ähm, und ich finde, du, wenn ich das so mache, wie Lena das damals 2010 gemacht hat, dann ist das alles in Ordnung.
0: Das wollte ich gerade auch noch ergänzen. Also ich würde auch sagen, da gibt es äh, im ESC-Kontext äh, sowieso... Äh, auf jeden Fall schlimmeres, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, und eine Frage war noch, ähm, wen oder welchen Prominenten würdest du gerne mal treffen? Außer Mahmud. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> Mahmud. <Ja. lacht> wow, viele. Also tatsächlich, muss es realistisch sein? Also noch lebend oder geht alles?
0: Ähm, ach alles, everything weil goes. Grundsätzlich würde ich, sagen.
1: würde ich David Bowie sehr gerne treffen, weil mhm. der mich sehr geprägt hat. Aber wenn es das Leben wäre, boah. Harry Styles finde ich auch noch ganz, ganz toll kennenzulernen, vielleicht. <lacht> um, aber da gibt es viele. Also auch Michael Jackson hätte ich gerne eigentlich kennengelernt. Aber, ja. Was
2: denn mit Sean Mendes?
1: Ja, der ist nicht so mein Fall, muss ich sagen, tatsächlich.
3: Da bin ich lieber bei Harry. <lacht> <lacht> Dann müssen <man> wir Deliberationen <lacht> am ESC teilzunehmen.
0: Ah. Ähm, Felicia, gab's du, du hast ja Coverversionen von allen anderen Teilnehmern ähm, aufgenommen. Gab es da auch äh, Rückmeldungen eigentlich? Wie fanden die anderen das so?
1: Also das, was ich gehört habe, fand, also es haben sich alle bei mir gemeldet und alle fanden es geil. Ähm, <lacht> und ich war, ich war, mir war halt es halt wichtig, sowas zu machen, so anstelle von, okay, das ist kein Wettbewerb, sondern wir sind ja irgendwie so alle zusammen drin und wollte halt auch meine Plattform so ein bisschen nutzen, auch die anderen Songs so ein bisschen vorzustellen ähm, und auch meine Version quasi draus zu machen. Und das haben eigentlich alle ganz gut gefunden. Glücklicherweise. Hätte eventuell noch hinten losgehen können, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Nicht, dass die Leute dann glauben, ey, ich finde deine Version voll scheiße, ich mache die jetzt besser. Okay, das hat auf jeden Fall nicht sein sollen, sondern ich wollte die eher wertschätzen.
0: Ja, ich glaube, so kam es auch auf jeden Fall ähm, rüber. Ähm, hier noch eine Frage. Könntest du dir vorstellen, Anxiety mit Backings auf der Bühne zu singen? Ich verstehe die mal so, ob du alleine auf der Bühne stehst oder mit äh, vielleicht Background-Sängern zusammen
1: das ist gerade noch so eine Thematik, weil wir heute was erfahren haben. Ähm, deswegen ist es gerade so ein bisschen schwierig, würde ich sagen, okay. weil es, ich kann es ja offen kommunizieren eigentlich, glaube ich, darf es. Ähm, man darf ja keine Doubles haben im Song. Also ich darf nicht in meinem High Playback die gleiche Stimme haben, die ich live singe. Mhm. Das ist bei meinem Song, der ist natürlich sehr fundiert auf diesem Prinzip der Doubles. Ähm, ja. Und eigentlich ist die Performance so darauf ausgelegt, dass ich alleine auf der Bühne stehe. Deswegen brauche ich eventuell jetzt, Backings, die hinter der Bühne stehen, was ich aber auch irgendwie nicht so ganz geil finde, weil mir das halt für die Sänger so ein bisschen leid tut, wenn die dann hinter der Bühne stehen und singen. Ähm, okay. Deswegen müssen wir gerade. Aber da, so da kannst du
2: dich in Aserbaidschan erkundigen. Die wissen genau, wie das geht.
1: <lacht> ja, ich muss gerade noch mal ein bisschen gucken, wie ich das so richtig hinkriege, weil ich will halt auch nicht so ein Arsch sein und sagen: Ja, cool, ihr dürftet für mich singen, aber ihr steht bitte hinter der Bühne. Ähm, deswegen ist es halt problematisch ein bisschen, weil dieses Staging halt schon sehr ausgewegt ist. Auf, ich bin da alleine. Deswegen. Müssen hm. wir mal gucken, wie wir das lösen.
0: Ja, ja stimmt. Ich habe mir das irgendwann auch bei, bei deinem Song gedacht, weil das ja so ineinander übergeht praktisch immer. Und du kannst ja schlecht äh, zwei Sachen gleichzeitig singen. Ja, habe ich noch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Außer du übst noch ein bisschen bis ja. zum vierten <lacht> Mal. Ähm, so, wie oft schaust du denn eigentlich auf dein Handy, ist noch eine Frage.
1: Boah, viel zu oft wahrscheinlich. Also ich habe mir da extra auch so für Social Media und so so Timer gestellt, dass ich dann irgendwann nicht mehr darauf zugreifen kann. Ähm, aber alleine jetzt, also wenn ich so Videos drehe und so Zeug, da bin ich eigentlich leider permanent am Handy, das ist eigentlich ganz furchtbar. Und ich arbeite halt auch mit meinem Handy, ne? ich mache halt auch viel Songwriting mit meinem Handy, wenn ich so Voice Notes mache und so, aber ja, man ja. klebt leider so ein bisschen am Handy, schlecht.
0: So, ähm, zwei Fragen noch äh, hier aus den Kommentaren, nämlich zum einen, ähm, in welcher anderen ESC-Sprache könnte Anxiety gut klingen? Schrägstrich, äh, würdest du den Song vielleicht auch in einer anderen Sprache noch aufnehmen? So auf ja. Bayerisch zum Beispiel.
1: My Mind. Weiß ich nicht, ob das so gut klingt. Ähm, also, boah, bestimmt. Also mein Manager ist ja Italiener. Deswegen, wir haben schon mal gute Voraussetzungen für oh. Turin, würde ich eigentlich sagen. Weil der spricht natürlich fließend Italienisch. Ähm, also Italienisch ist auf jeden Fall was, was ich gerade versuche, so ein bisschen zu lernen. Und jedes Mal, wenn ich es mache, er schaut bestimmt auch gerade zu, werde ich nur von ihm ausgelacht, weil meine Aussprache, er sagt immer, klingt zu so französisch. Also ich klinge, als wäre ich Französin, die versucht, Italienisch zu sprechen. Das heißt, sollte ich es noch auf Italienisch probieren, müsste ich daran noch ein bisschen feilen. Ähm, aber Italienisch kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch alleine, um das Land zu ehren, wo wir auftreten dürften. Mhm. Aber sonst lieben gerne in allen Sprachen, die ich versuche zu lernen.
0: <lacht> <lacht> Schön, wir ja, freuen auch auf uns drauf. Deutsch, auch.
1: Deutsch so. äh, klar. Grundsätzlich, ja. ja. Also für mein eigenes Projekt singe ich eigentlich nicht Deutsch, ähm, aber ich schreibe auch Deutsch für andere Künstlerinnen und Künstler. Also könnte ich mir theoretisch auch vorstellen.
2: No noch ähm, ein Funfact Fun gerade zwischendurch, ehe das untergeht. Während wir hier mit dir reden, läufst du im Ersten in ARD. In ich weiß bei... Ja,
0: <lacht> ja wir, wir haben wieder überzogen, aber glücklicherweise ähm, gibt es die Sendung dann ja auch in der... Ähm Mediathek, insofern äh, ESC48 können wir dann alle gleich noch nachschauen. Ähm, letzte Frage aus den Kommentaren, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, je länger wir reden, desto mehr kommen noch rein, ähm, aber eine finde ich noch sehr wichtig, du bringst ja ähm, im April, glaube ich, ist zumindest aktuell geplant, einen gemeinsamen Song mit Mail und Jonas raus, Losing Streak. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu? War das unabhängig von der Vorentscheidungsteilnahme oder hat das irgendwas damit zu tun?
1: Das ist eine total lustige Story. Also wir müssen natürlich gucken mit der Release so, falls jemand von uns gewinnt, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Dann machen wir das eher noch ein bisschen später. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass wir das verschieben. Ne? Wäre ein gutes Zeichen. Ja. Ähm, aber das war ganz lustig. Also ich kenne mal und Jonas damals, als sie bei The Voice waren, habe ich die angeschrieben, weil ich die so cool fand. Ähm, ob die mal Bock haben, ob ich da mal für die schreiben darf und so. Ähm, und dann hat sich dieses Projekt so ein bisschen entwickelt. Losing Street haben wir dann zusammen eben geschrieben und gemacht. Und wir haben gesagt, okay, ich bleibe gleich drauf mit der Stimme. Wir machen gleich ein Feature draus. Also nicht nur ein Co-Write, sondern direkt rein in das Ding. Ähm, und das war total lustig. Der wäre eigentlich auch schon rausgekommen während dieser ganzen est sache Und wir durften ja nicht so drüber reden, dass wir da Teilnehmer sind, bevor das Publikum ja. war. Und wir haben so ein bisschen Promo drehen wollen für den, für den Song eben. Und ich rufe sie an, so, hey, ja, haben wir Zeit, das und das machen. Und sie so, ja, sie sind total beschäftigt gerade. Sie müssen sich <lacht> auch was vorbereiten, worüber sie nicht reden dürfen. Und ich so, aha, Okay. Und dann meinen sie, ja, wir können ja so ein FaceTime kommen. Und sie, ja, ich bin nächste Woche in Berlin. Da war eben dieses Forecasting. Und sie so, ja, wir mm. sind auch in Berlin. Und ich so, <lacht> ich weiß genau, was ihr macht. Und dann haben wir uns halt <lacht> dort auch gesehen. Also es war richtig lustig.
0: ja. Cool. Ähm, ja, wir sind gespannt auf den Song und äh, können an dieser Stelle ja auch schon wieder einen Programmhinweis machen. Und jetzt ähm, kommt sozusagen auch die Überraschung für meine äh, Co-Bloggerinnen und Co-Blogger, weil ich das noch gar nicht verraten habe. Das hat sich erst vorhin ergeben. Äh, Mael und Jonas haben uns nämlich für Donnerstag für den Livestream zugesagt, um 20 Uhr. Äh, also wir haben ein Doppelprogramm, 19 Uhr, Nico Suave und Team Liebe und dann 20 Uhr Mael und Jonas, ähm, insofern, auch da lohnt sich dann natürlich das Einschalten äh, wieder. So, jetzt kommt wirklich die, äh, die letzte Frage. Und zwar eine Frage, die du dir selbst gewünscht hast. Ähm, was sind deine Lieblingsgummibärchen?
1: Das ist so kacke. Dadurch, dass wir heute im Studio waren, ich wollte extra meine Lieblingskatjes besorgen, um euch zu präsentieren, was denn meine Lieblingskatjes sind. <lacht> Dann hatte ich so den Stress und musste den ganzen Tag ins Studio laufen, dass ich die nicht besorgen konnte. Aber meine Lieblingskatjes <lacht> sind diese die Schweinchen.
0: Ah, ja, Fred Ferkel. Ach, guck mal. <lacht> das sind meine <lacht> Lieblingskatjes. <Lieder. des> <lacht> Sehr gut. Ja,
2: ja wir haben ja, die ja, gestern also, ja auch. Das, das glaubt uns jetzt keiner. Das war, äh, Felicia, sag es bitte,
0: äh, Felicia. Das war ja. nicht abgesprochen. Nein,
1: das war tatsächlich <lacht> nicht abgesprochen.
2: <lacht>
0: Wir, wir haben gestern ja so viele Kommentare bekommen, ähm, weil sich das hier ja wirklich so zum Running Gag entwickelt hat, dass wir halt immer ähm, Katjes in uns reinstopfen und ähm, dann fragen schon immer alle, bekommt ihr da irgendwie Geld dafür oder so? Nee, es hat sich einfach nur so entwickelt. Aber dann hat ja Katjes gestern wirklich ESC vor 8 präsentiert. Ja, Habe ich auch und, gesehen. Äh, ja, und das war hier echt so der Running Gag. Und in den Kommentaren auch auf dem Blog haben alle geschrieben, ihr macht hier ständig die Werbung und die ARD sahnt jetzt ab und so. Also es war sehr lustig. Und dass du jetzt auch noch lieblings jetzt hast, das ist ja. echt, äh, ja. Heimlich so schon ich der die Kreuz. wollen wir
1: was umschicken jetzt.
0: Ja, genau. Also
2: ich, also zumindest, äh, wir kriegen, äh, also Benni hat schon gesagt, also wir... Äh, sind einfach katjes fans authentisch. Und wir haben da einmal mit angefangen und dann hat sich das zum Running-Gag entwickelt. Okay. Dann bekamen wir zumindest, als sie auf Insta auf uns aufmerksam wurden, kam, bekamen wir zumindest mal Probierpakete geschickt. Lieben Gruß an Basti. Also wir sind immer ganz euphorisiert, wenn du uns wieder Nervennahrung schickst, <lacht> die die wir in dieser Saison gut gebrauchen können. Und deshalb denke ich, wir sollten es hinkriegen, dass du auch ein Probier Probierpaket hast. Oh, das wäre äh. geil.
1: Richtig <lacht> <lacht> krass darüber freuen,
2: ohne Witz. Sehr gut. Und das mit ESCV8, das wussten wir wirklich nicht. Also, da, ja. da gab es ja. ganz, ganz viele Fragen und Kommentare auf allen möglichen Channels. Ne? Wir waren äh, selbst geflasht. Ne? Ähm, okay. Aber gut, da kann man wirklich nur vor der Vermarktung ähm, der äh, <lacht> die Werbung den Hut ziehen.
1: Ja, smarter Move auf jeden Fall.
0: Felicia, last but not least, ähm, hättest du. Lust, uns noch ganz kurz etwas zu singen.
1: Ja, also ich mache das jetzt halt A Cappella, ne? weil ich spiele zwar Gitarre und Klavier, aber beides so dermaßen schlecht, dass ich euch das einfach nicht antue. Deswegen A Cappella ist dann meist tatsächlich nochmal besser.
0: Äh, Sehr gerne.
1: Einfach von Seite oder was wollt ihr da jetzt hören?
0: Das, ja, ne? gerne.
1: Okay, ja, dann gebe ich euch mal kurz was. Seid ihr bereit? Sehr gut. My mind is leaving me behind. Closed eyes, hoping they will find every very piece of me that's ever been inside of me. I'm trying on my best to get rid of my anxiety. Ooh, I've tried keeping it inside. Ooh, I lied about where the voices hide. Every very piece of me that's ever been inside of me, I'm trying on my best to get rid of my anxiety. Ooh, I'm my anxiety. Hey.
0: <laughs> <laughs> Super toll. Ganz lieben Dank und nochmal vielen Dank, dass du äh, hier dabei warst. Äh, danke für deine Zeit. Viel Erfolg für nächste äh, Woche. Und ähm, ja, schön, dass ihr alle zugeguckt habt. Vielen Dank, Peter, Berenike, dass ihr auch dabei wart. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr mögt, es geht mit unserem ESC Kompakt Live dann am Donnerstag wieder weiter, sowohl um 19 Uhr mit Nico Suave und Team Lieber als auch um 20 Uhr mit Mahl und Jonas und am Sonntag dann äh, 19 Uhr mit Emily Roberts. Dann haben wir alle geschafft. Und dann kann auch die Vorentscheidungswoche kommen und das Online-Voting Online -Voting beginnen. Äh, wir freuen uns drauf. Und ansonsten, morgen früh ist ja die Auslosung der Startreihenfolge. Da sind wir natürlich auch gespannt. Ähm, ja. Hast du eine ne Lieblingsnummer, wenn du dir es aussuchen dürftest? Oder ist dir ganz egal?
1: Auf jeden Fall nicht die 1. Ja. Ich glaube, so 4.5 wäre ganz geil.
0: Dann drücken wir dir die Daumen, dass das klappt.
1: Alicia, ja, vielen Dank, dass du da
0: warst. Bis zum nächsten Mal.